0: A vacina, a revolta, a revolta da vacina. Uma das doenças mais antigas da humanidade era a varíola, que acabou dizimando grande parte da população, especialmente quando os europeus chegaram aqui na América, num período chamado de colonialismo. Eles começaram a dominar o continente americano, é, e não foi só a pólvora que contribuiu para que os europeus tivessem supremacia sobre os povos pré-colombianos que viviam aqui antes do Colômbia, mas a vacina, a, desculpa, a varíola, doença em que os nativos não tinham imunidade, dizimou grande parte da população. A varíola foi uma doença que durou muitos anos, até que a partir de estudos, principalmente sobre vacas, daí o nome vacina, se adquiriu aí conhecimento para injetar pequena parte do problema no ser humano para que ele adquirisse a imunidade. Surgia, assim a vacina contra a varíola, que depois deu origem a tantas outras vacinas para tantas outras doenças. O Brasil, é, logo depois do primeiro e segundo reinado de Dom Pedro I e Dom Pedro II, Sabemos que Dom Pedro I ficou depois que Dom João VI foi, voltou para Portugal, proclamou a independência do Brasil e Dom Pedro II, que governou o país de 1840 a 1889, perdeu seu poder não só por conta do descontentamento do exército, mas também dos fazendeiros e também pela questão da abolição da escravatura, que... É acabou culminando aí no descontentamento dos fazendeiros contra o imperador. Assim que Dom Pedro sai do governo e o Palácio do Guanabara é cercado pelos militares, o Brasil passa a ter um sistema chamado de república, em que o presidente seria eleito a cada cinco anos, depois quatro. A primeira fase da república foi chamada de república da espada, que era composta por militares, e depois, até 1929 nós tivemos a chamada República do Café com Leite. São Paulo e Minas se alternavam no poder, através dos seus presidentes, e conseguiam se eleger através do chamado voto de cabresto, que é um voto em que os, as pessoas eram, acabavam sendo manipuladas ou até obrigadas a votar nos candidatos dos coronéis. Em meio a tudo isso, o Brasil já tinha grandes desigualdades sociais, era um país agrário, com ainda pouca industrialização, é, e a população pobre já se amontoava nos morros, em lugares distantes do Rio de Janeiro e outras capitais do Brasil. Foi nesse contexto em que grandes problemas aconteciam, né? já tiveram, tínhamos tido várias revoltas, movimento dos marinheiros, a chamada Revolta da Chibata, e... Numa situação em que, para controlar a pandemia e erradicar a varíola, o governo tinha que vacinar a população. Só que isso foi feito de forma pouco comunicativa e de uma forma forçada. As pessoas que não queriam tomar a vacina, é, tomavam a força. As pessoas entravam na casa, aplicavam a vacina nas pessoas. Isso gerou aí uma série de movimentos políticos, revoltas, brigas, no movimento chamado de Revolta da Vacina. Isso ocorreu aí perto de 1930. E foi justamente em 1930 que o governo é, do Café com Leite entrava em declínio, principalmente pelas divergências entre São Paulo e Minas, e Getúlio Vargas acabou assumindo o poder provisoriamente. Esse provisoriamente do Vargas... É, foi de 30 a 1934, mas depois passou a ter um governo constitucional até 37 e depois ele implementou o chamado Estado Novo, uma ditadura que durou até 45 no final da Segunda Guerra Mundial. Vargas foi nacionalista, foi populista, é, desenvolveu bastante a indústria nacional brasileira, ao mesmo tempo foi um ditador. Né? O autoritarismo e alguns problemas do seu governo se refletiram durante várias épocas. E... Depois de tudo isso, o Brasil passa, depois do Vargas, por alguns momentos conturbados. O próprio Vargas retorna nos anos 50 e acaba se suicidando em 54. Depois vem o Juscelino com a construção de Brasília, aquele plano de modernização do país. E nos anos 60, especialmente entre a crise é, entre capitalismo e comunismo, e especialmente pelos interesses da elite e da pressão norte-americana, os governos da América Latina, incluindo o Brasil, passam a, então, ser governados por ditaduras, que entraram no governo com a pseudo-ideia de combate ao comunismo, pela liberdade, mas aqui no Brasil ficaram quase 25 anos no poder. O governo militar foi um governo também nacionalista, de desenvolvimento da indústria, o Brasil chegou a ser a oitava economia mundial, ao mesmo tempo, com uma inflação imensa, uma dívida externa praticamente impagável e com gastos públicos exagerados e corrupção que não era divulgada pelos meios de comunicação. O governo militar, como todos os governos, civis, militares, democráticos ou não, tiveram méritos e deméritos. E talvez o pior demérito, talvez não com certeza o pior demérito, foi, sem dúvida nenhuma, atrapalhar a liberdade do povo, perseguir pessoas, inclusive matar. Somente é, no final dos anos 80, já com os americanos não apoiando mais esse tipo de sistema ditador, os países aqui da América Latina começam então a redemocratização e o brasileiro vai ter a oportunidade de votar em 1989. Mas aí já é uma outra história.